0: kẻ trộm hương hân hạnh giới thiệu truyện ngắn lạc giữa rừng điên tác giả Ngu yên với sự tham gia diễn đọc của đại trang tác phẩm được thâu thanh và phát độc quyền tại kênh youtube và spotify kẻ trộm hương lạc giữa rừng điên tiếng khóc oe oe vừa dứt như bị ai mừng miệng một bà già ẩm đứa nhỏ đặt kế bên người đàn bà sau sinh bà để chén nước cơm ở đầu giường dặn chị đứa thứ ba rồi ráng giữ. đầu tóc rối bù khuôn mặt lem luốc chị há miệng thở dốc máu tươm tra theo các vết nước trên môi chị chống hai bàn tay gân guốc lên giường gò bụng co người ngồi dậy sau khi hớp vài ngụm nước cơm Chị mân mê đôi bàn tay đen đúa, trung chảy khởi sạch đất ở các đầu móng tay, rồi quơ lấy cái khăn, nhúng vào chén nước cơm, sau đó chậm lên môi. Chị nghe môi mình mềm ra và không còn mùi tanh nữa. Đoạn chị vạch áo, dùng một góc khăn khác, cũng thấm chút nước cơm, rồi lau sạch đầu vú. Xong tất cả, chị ôm đứa nhỏ vào lòng, tưng tiêu nựng niệu và hôn hít nó thật chậm, rồi mới cho nó bú. Chị mơ màng tận hưởng cảm giác đầu vú tê đi và bắt đầu cương lên Cảm giác được làm mẹ thật dễ chịu chỉ là một người điên Ít ra thì đó là do mọi người nghĩ vậy Lúc rảnh chị thơ thẩn khắp làng Có hôm chị lén bẻ một trái bắp Liền hôm sau chị tha về một đống cỏ quăng vô chuồng bò của chủ vườn Cũng có lúc chị cưỡng được củ khoai thì ngay chiều đó chị lên níp dùm cho họ chỉ cứ vậy mà sống Năm 14 tuổi Trừ vẻ ngoài lem luốt Thì chị chính là viên ngọc sáng của làng Cặp giò chắc nụi hay mông căng lên sau chiếc quần sợn Chiếc áo rách phơi ra sông lưng lõm hẳn Một đường dài Từ vai tới tận hông Cặp phú lấp ló sau chiếc áo mỏng tan Mời gọi đám choai choai trong làng Một buổi tối nọ người ta rủ chị lên rẫy. Trời bắt đầu mưa, nước lai láng trên người chị. Âm thanh của chị bị tiếng sét Cứa ra thành từng khoảng hỗn hệt. Chị nghe trả rít trên từng sớ thịt. Dòng tố qua đi, tiếng rên của chị hòa cùng bầy cốc nhái. Sau bận đó, khoai bắp trong làng ít thấy vơi đi. Chừng vài năm sau, người ta thấy chị dắt một đứa nhỏ trở về. cán bộ xã hay chuyện. Họ mới vận động đâu đó cho chị một căn nhà, ép chị về ở. Được dăm bữa nửa tháng, chị bắt đầu cuồng chân. Một sáng nọ, chị bê đứa nhỏ đặt lên bàn cao, rồi bước ra sân lượm đá đập nát cửa. Rồi cũng cục đá đó, chị cào bấy tường. Người ta thấy vậy sợ quá mới tìm cách tách đứa nhỏ ra, gửi nó lên trung tâm bảo trợ trên huyện. Năm đó, chị 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đàn bà, mà nhất là đàn bà một con vẻ đẹp đó nó cứ phe phản lượn lờ rồi tìm cách chui vào mắt bọn thanh niên trong vùng vốn hừng hực như dây đực trước cửa chuồng lần này cả đám mấy thằng đàn ông suối chị đi nhổ mì giữa rẫy mì chị không còn kêu la như đêm mưa thổi nào chỉ nằm đó trơ ra đếm từng củ mì dưới chân nghe mặt đất gồ ghề như trôi đi trôi lại tới lui dưới lưng những chiếc lá mì như tay ai phe phẩy trước mắt Bàn tay đông đưa đó có mãnh lực vô hình đè đầu chị nằm im trên đất Không phản kháng hay là bất lực Làm sao chị định nghĩa nổi những điều mong manh đó Đứa nhỏ thứ hai chào đời Không có tên cũng chẳng biết mặt cha Vừa dứt sữa chị lại ẩm nó đi đâu đó mấy hôm Khi trở về thì vài tháng sau đứa nhỏ mất Những vết cào trên tường nhà chị càng sâu và chặn dịch cánh cửa sắt cũng tung bản lệ vì sức mạnh của người đàn bà mất con chính quyền xã cũng không biết làm gì hơn ngoài việc kết hợp với tổ chức từ thiện đã tặng nhà cho chị khắc thêm một câu trẻ em là vô tội ở mặt tường phía trước người ta cứ nghĩ thần chú ấy là vạn năng ngờ đâu lại vô dụng trước đám trai làng đuôi chữ từ đó lâu thật lâu người ta không thấy chị nữa Trẻ em là vô tội cũng lạnh tanh Lần gần nhất người ta gặp chị Khi ấy chị đang tắm rửa sạch sẽ Ở nhà của bà già trong xóm Sau khi tươm tất Chị theo cán bộ lên trạm y tế Chính quyền cho chị quà bánh Cơm nước và mấy viên thuốc Cái mà người ta nói với chị rằng Kẹo đó ăn đi Chị nghe lời Cơm nước xong xuôi, chị thấy buồn ngủ. Chuyên gia bắt đầu vào cuộc. Lần thứ ba, quân chị trôi xuống mà không phải do chị tự tuột. Người ta làm gì đó mà chị nghe đau điến. Chị liêu xiêu gượng dậy, cặp dò chắc nịch phan thẳng vào mặt chuyên gia. Trần truồng chị nhanh chân lẻn đi mất, bảo vệ được thứ thiêng liêng nhất của người đàn bà. Thứ mà trên xã muốn cắt phước đi cho đời chị bớt khổn Hoặc như cái buồn trứng ấy rụng rồi, thì biết đâu ở xã họ cũng bớt lo cũng không chừng. 28 tuổi, chị thành công trước sự thất bại của việc người ta tước đi quyền được làm mẹ của chị. Vì họ nghĩ rằng chị không bình thường, hay vì họ cho rằng chị không xứng đáng có một đứa con. Làm sao mà trả lời nỗi thắc mắc của những kẻ điên? Ráng giữ, đừng cho nó khóc. Người ta nghe thấy lại sinh chuyện. Nói xong, bà già cất chén nước cơm vô bếp rồi trở ra. Mày muốn ẩm đó lên quyền hả? Chị gật đầu. <cười> bà già thở dài rồi thổi tắt điện. Bóng trăng hắt qua lít cửa, làm trạng lên khuôn mặt hân hoan khác con của người đàn bà. Cuối đoạn mộng trình, chị vẫn tỉnh táo sắp xếp lại cuộc đời thoát khỏi những kẻ điên quanh mình ngoài sân cốc nhái kêu rang như tiếng vị cầm kéo màn đêm thêm tối trong mắt em mẹ như một thiên thần mẹ em có mái tóc xoăn bồng bềnh khuôn mặt của mẹ hình trái xoan em thích nhất đôi môi của mẹ nó rất đỏ và mọng nước mỗi khi nói chuyện đôi môi của mẹ nhẹ nhàng đông đưa nhìn rất thích bàn tay của mẹ em rất đẹp chúng đầy đặn và vô cùng mềm mại mỗi lần mẹ xòe bàn tay ra nhìn cứ như những chiếc lá của cây mì đang đung đưa trong gió đó là bài tập làm văn được chín điểm của lớp 2 Để bài tả mẹ em được viết trên trang giấy học trò và gấp làm tư cất cẩn thận trong túi ni lông đã mục mà công an huyện tìm thấy trong cặp táp của chàng thiếu niên trong cặp táp đó người ta còn lục được một cuốn sổ nhật ký nhỏ Ngày, tháng, năm Mỗi lần bà ấy xuất hiện Là đám bạn lại được dịp nhau nhau lên bọn chúng luôn miệng nói em là con của một mụ điên Chẳng em là đồ bá dơ không có cha Từ lúc được đi học Em đã phải tập quen dần với những điều này Nhưng hôm nay em thật sự buồn Vì bạn Hà lại nói nhỏ với em rằng Bà điên ấy là mẹ của cậu thật à Em rất thích bạn Hà Em không muốn bạn Hà nghỉ chơi với em Vì em là con của bà ấy Ngày tháng năm, em đã cố gắng làm rất tốt rồi, nhưng sao thầy vẫn không khen em? Tất cả những bài tập được điểm cao em đều giữ lại, thầy có cần em đem cho thầy xem không? Bài tập toán thầy cho, em chỉ tính sai một bước, thầy đâu cần phải nói có điên mới làm vậy, khiến cho cả lớp cười em. Em đã chịu đựng những chuyện này quá đủ rồi. Đó chỉ là một vài trong hàng trăm câu chuyện uẩn ức của chàng thiếu niên mà bên công an tìm được. Ở trang cuối cùng, cậu chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ. Quá đủ rồi, đừng tìm tôi nữa. Bên trên chiếc cặp táp nằm lăn lóc dưới đất, chàng thiếu niên đông đưa bên cạnh xoài đương trổ trái lúc liễu. Cách đó không xa, phía sau dãy nhà của trung tâm bảo trợ, một người phụ nữ tóc tai lòa xòa nằm sống xoài trên đất. Một con dao cắm ngang sườn, nhựa sống tràn ra nhuộm đỏ cả gốc Phượng trên người chị một đứa nhỏ cất tiếng khóc queo queo Sài Gòn ngày 17 tháng 4 năm 2023 nguy yên